0: Merci beaucoup. Après une présentation comme ça, je devrais avoir la guitare et en jouer un peu. Mais bon, on un peu de temps, puis peut-être qu'il pleuvrait davantage. Euh, en deux mots, s'il y avait... Euh, tout ça est très élogieux, mais la seule chose peut-être que je revendiquerais, c'est d'être dicopathe. Dicopathe, ça veut dire euh, malade des dictionnaires, euh, puisque si vous voulez, depuis euh, l'âge de 20-25 ans à peu près, votre âge, j'ai rencontré un professeur formidable qui s'intéressait à la langue française, j'ai collectionné les dictionnaires et j'en ai maintenant 10 000. Alors les journalistes, quand ils sont venus à la maison, ont dit 10 000, je dis ils exagèrent, ils doivent se tromper de 2-0, mais j'ai dû déménager et j'ai compris qu'effectivement, en nombre de volumes, c'est bien ce que j'avais en partant des 100 petits Larousse depuis 1905, le tout récupéré de brocante en brocante, donc ce n'est pas, disons, un héritage, c'est une sorte de passion, comment on se passionne ou pour la guitare, ou pour les dictionnaires, pour moi, alors je me passionne pour les deux. Mais ici, à l'université, j'ai eu la chance d'être nommé euh, il y a 23 ans maintenant, de m'y sentir bien, d'organiser ici euh, la première journée des dictionnaires, on en est à 23 euh, maintenant, quasiment, Euh, et donc euh, de me sentir vraiment en famille. Alors, on va essayer d'évoquer la langue française, euh, des gaulois, la langue des cités. Et pour moi, il n'y a rien de péjoratif puisque les Gaulois, bien entendu, euh, on a un peu oublié leur langue. Il nous reste une centaine de mots gaulois, c'est-à-dire presque rien. Euh, mais les chênes, c'est un mot gaulois. Donc euh, ici, on est sur un, un territoire, en quelque sorte, qui est mot gaulois. Nous verrons euh, aussi euh, les langues, euh, la langue euh, latine, forcément, puisque c'est celle qui vient après. Et puis, euh, bien entendu, euh, les langues germaniques. Euh, avec les mots qu'ils nous ont laissés mais derrière, euh, très vite il y a le normand et la langue arabe euh, qui est extrêmement importante euh, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet mais euh, vraiment, euh, on l'oublie mais c'est la troisième langue d'emprunt de langue française après l'anglais et l'italien. L'italien vient au XVIe siècle, ensuite il y aura l'anglais au XIXe siècle, euh, et euh, bien entendu, euh, et ben on continue d'avoir euh, comme ça, de, de prendre des mots euh, dans toutes les, les grandes langues. Euh, il se trouve que tous les matins euh, sur euh, Move à, à Radio France, on m'a, on était même sollicité, pour raconter les mots des, du rap. Euh, donc tous les matins, euh, je suis, alors c'est amusant, je suis Doc Dico, euh, Doc Dico, alors que penses-tu du mot Somme Alors je raconte l'histoire du mot Somme, Doc Dico, et alors c'est quoi ton blaze Et je raconte le, le mot blaze. Doc Dico, euh, bon, euh, est-ce que tu es un arvalo dedico Dico Bah ouais, je suis un arvalo dédico Dico, et, et donc si vous voulez, je raconte tout ça avec un plaisir fou, et j'espère vous le faire partager, parce que dans le fond, on se rend compte très très vite que les mots, leur histoire, bon, on, on les utilise tout, tout le temps, euh, mais on ne sait pas d'où ils viennent. D'où ils viennent. Euh, je vais vous prendre juste un exemple que j'aurais aimé donner en conclusion, mais que je vais donner en introduction, parce que je vois des jeunes ici, et moi ça me ravit, et je vois toute ma famille un peu plus adulte, si on peut dire, pas adulte, mais moins jeune, euh, et à qui je suis ravi aussi <rire> de, de transmettre ce flambeau. Euh, oui, euh, je, pendant les vacances, je savais que j'allais faire Doc Dico à la rentrée, une minute et demie par jour sur Move à, à 8h54, bon, enfin à peu près, euh, un peu avant 9h. Et, euh, on me donnait des mots, euh, et alors euh, l'un des, des jeunes de, de Move, il y a beaucoup de jeunes à, à Move, euh, me dit Mais il faudrait que tu fasses Bendo je un bando, euh, bendo, je veux bien, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et donc, je me renseigne, vous voyez, vous, vous connaissez. Euh, et je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que le, le bando Alors, heureusement, Internet est là pour nous offrir euh, véritablement des bouquets de mots. Et je m'aperçois que c'est un rap qui est pas mal du tout. Il euh, y a un clip euh, et c'est une chanson dans le bando, dans le bando, dans le bando qui revient. Bon, et alors, tous les jeunes, la génération là le prouve, euh, connaissent ce mot. Pas moi, mais maintenant, je le connais. Et c'est là le merveilleux des choses. Euh, Donc, je cherche, parce qu'il n'y a pas tellement de renseignements sur la chose. Le mot vient de sortir, d'une certaine façon. Je cherche et je me dis où ça peut venir. Je fouille les forums, je fouille mes dix mille dictionnaires, pas tous, mais un certain nombre, notamment les mots d'argot. Et je retrouve l'origine, et elle est merveilleuse, parce que, dans le fond... Euh, il faut partir d'une racine qui est ban. Le ban, B-A-N, au Moyen-Âge, ça nous venait des germaniques, euh, c'était euh, le territoire. Un territoire, et c'était plus précisément d'ailleurs le, le lieu de pouvoir, c'était même euh, une sanction éventuelle. Bref, ça, se, ça s'assimilait au pouvoir. Ce ban euh, ben, nous a laissé pas mal de mots. La banlieue. La banlieue, c'est ce qui se trouvait à une lieue du banc, puisqu'au milieu du banc, il y a le château, 4 km autour, à peu près la distance d'une lieue, eh il y a la banlieue. Euh, si on est exclu du banc, on est un fort banc. Fort, qui voulait dire en dehors. La forêt, ça veut dire ce qui était en dehors euh, du village. Il y avait que ça, en fait, euh, puisque le village s'installait dans la clairière. Donc le fort banc exclut du banc. La bannière, c'est le drapeau euh, du pouvoir, en quelque sorte. Convoquer le banc. Et l'arrière-ban, hein, et donc euh, convoquer tous ceux qui appartiennent au banc et, et un peu plus loin. Euh, et puis bannir, évidemment. Et puis il y en a un autre qui est abandonner. Être abandonné, ça voulait dire, au sens fort au banc donné, c'est-à-dire qu'imaginez que vous soyez embarqué devant l'inspecteur des impôts et que tout ne soit pas clair dans vos comptes, vous êtes au banc, au pouvoir donné, vous êtes donné au pouvoir, donné au banc. Et ce « à »« banc donné », eh bien évidemment, les Anglais, nous le verrons tout à l'heure, euh, quand en 1066, on est parti en Angleterre, eh bien les Anglais nous ont emprunté le mot, il y a beaucoup de mots anglais dans la langue euh, il euh, y a beaucoup de mots français plutôt dans la langue anglaise donc il y a Abandoned euh, House et vous avez déjà compris petit à petit où on va en venir Abandoned House c'est la maison abandonnée euh, ça passe aux états unis Abandoned va devenir le squat euh, d'où euh, très vite abrégé, c'est un peu long Abandoned, euh, donc on va faire abandoned, Bando et ça passe peut-être par Haïti sans nom, on n'est pas très sûr et puis ça nous revient par une chanson et quand vous demandez... Euh, c'est Niska, je crois, qui chante ça. Euh, quand vous lui demandez euh, d'où ça vient, ils ne savent pas trop, en fait. D'ailleurs, moi non plus, je ne savais pas du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire un peu entre nous. Ça veut dire euh, comme on est dans un squat. Bon, parfois, il y a un peu la drogue qui n'est pas très loin non plus. Euh, donc, euh, voilà le, le bandeau. Et quand euh, je m'aperçois qu'un mot comme ça, qui vient d'apparaître chez les jeunes, qu'on ne connaît pas... Euh, et que dans le fond, il remonte euh, en passant euh, finalement par tout un parcours euh, à des mots de langue germanique euh, du, du Moyen-Âge, bon, c'est quelque chose d'un peu surprenant, d'un peu merveilleux, et c'est souvent comme ça que euh, parfois le, les mots ont, ont un parcours. Alors on va essayer d'examiner ce, ce parcours. D'abord, il faut remonter, euh, puisque j'ai vu dans la petite notice que vous m'avez demandé, et encore merci de m'avoir invité et présenté, euh, j'ai évoqué l'Indo-Européen. Oui, au tout départ, euh, il y a une famille de langues, et plus exactement, il y a une tribu, quelques tribus. Euh, on pensait qu'ils étaient du côté de l'Oural, c'est il y a des milliers d'années, plus de 10 000 ans. Euh, et, et en fait, moi, quand je suis arrivé ici, à 23 ans, j'enseignais à, à mes étudiants que ça partait de l'Oural, et puis, 5-6 ans après, j'ai dit, non, ça part de la Turquie. On pense que ça part de la Turquie, maintenant. Mais en Turquie, donc, pense-t-on aujourd'hui, il y avait une tribu qui parlait une langue. Et puis, euh, à raison euh, du défrichement, 30 km par 30 km à l'est et à l'ouest, c'est comme ça qu'on l'interprète, euh, cette langue, par vagues successives, s'est développée et s'est déplacée euh, et est allée du côté de l'Inde, mais aussi euh, du côté de l'Europe. Et en réalité, on ne sait ça que depuis très peu de temps. C'est euh... Alors, les, les missionnaires au XVIIIe, même au XVIIe, se disaient quand même qu'il y a bien des ressemblances entre quelques mots de langue indienne en Inde et, et quelques mots français ou latin. C'est étonnant. Et puis, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, là, on en était sûr, il y avait effectivement une parenté. Et c'est comme ça qu'on a appelé cette langue-là la famille de langue indo-européenne, qui est différente de la famille asiatique, qui est différente de la famille chamito-sémitique, c'est-à-dire, en gros, de, de l'Afrique, du Nord et, et de l'Afrique du Sud et centrale, euh, et qui, donc, a créé une famille. C'est-à-dire que, de cette, ces quelques tribus, alors, avec des déformations, parce que ça, il faut bien le comprendre, au fil des siècles, vous vous déplacez, il y a des mots qui changent de prononciation, euh, il y a des mots qui changent un peu de sens, de forme, et en fait, euh, parfois, on se dit, voilà, ce sont des langues maintenant qui sont étrangères. Mais au départ, c'était la même. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, euh, parmi ces vagues indo-européennes, il y a eu la vague celtique, donc c'est le gaulois, euh, c'est ce qu'on va retrouver aussi, euh, évidemment, euh, en Bretagne et en Grande-Bretagne. Il y a eu euh, euh, ben le latin. Après, c'est une histoire de politique. C'est-à-dire, euh, les, ce petit peuple euh, sur le bord du Tibre est très structuré, très organisé, très conquérant. Et du coup, euh, d'un petit peuple qui parle une langue, mais qui n'est pas bien connue, on va se retrouver avec un latin conquérant euh, sur toute la France, et, et sur, enfin la France qui n'existe pas, mais sur tout l'Hexagone et, et toute l'Europe. Donc, une grande partie autour du bassin méditerranéen. Et puis, il y a eu aussi... Alors, quand on prend l'espagnol, quand on prend l'italien, quand on prend l'allemand, plutôt des langues germaniques, tout ça relève de cette tribu indo-européenne et de cette famille indo-européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a quelques-unes qui échappent. Parce qu'il ne faut pas imaginer que quand ces tribus se sont déplacées avec déjà leur langue un peu déformée euh, il n'existait rien. Si, il existait déjà des peuples. Simplement, ils ont été laminés dans leur langue. On les a oubliés. Quelques-uns ont résisté. C'est les Basques. Les Basques, eux, ne font pas partie de la famille indo-européenne. C'est vrai que c'est presque euh, ce petit village gaulois qui résiste. Bon, ben là, c'est plutôt le village basque. Et eux eh ben, euh, n'ont pas adopté euh, une langue indo-européenne. Ils ont gardé leur langue, qui est un témoignage d'une langue pré-indo-européenne. Il y en avait d'autres ben, elles ont été euh, laminées. Ben, de la même manière, alors voilà, euh, alors pour vous faire comprendre euh, quand même cette, euh, comment on en est arrivé là, à la fin du 18e, à la fin du 18e voilà euh, les, les constats qu'on peut faire. Euh, si on prend euh, donc euh, le, l'indo-européen, dont la trace la plus proche, c'est autour du, du persan, euh, c'était Schicht, pour dire 6. 6 en français. « sex » en latin, « six » en anglais, « sex » en allemand, « schwäch » en breton, « chest en russe. Alors ça, c'est un, ça, ça pourrait être un hasard. Mais enfin, quand euh, vous avez « modar » pour la mère, et que ça donne « mère » en français, « mater euh, » en latin, euh, « mother » en anglais, « mouter » en allemand, « mam » en russe, etc. Et qu'il y a des centaines de mots comme ça, là, il n'y a plus de hasard. Il y a une famille qu'on, qu'on récupère. Et, et si on prend le basque, alors ça n'a plus rien à voir. On voit que là, il n'y a pas de famille. Et quand vous êtes aussi dans le RER, où il nous arrive d'être avec des personnes qui parlent une autre langue qu'une langue indo-européenne, qu'il s'agit de la langue arabe, qui est une très belle langue, ou d'une langue asiatique, euh, on, 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 comprend, on ne peut pas comprendre, ça c'est normal, parce que ce n'est pas notre langue, de même que je ne comprends pas le suédois, mais surtout... Euh, si j'écoutais les, les, les mots, si je les voyais, je ne verrais jamais de rapport avec la langue indo-européenne. Donc voilà, famille de langues indo européennes c'est une famille dans laquelle bah, nous nous trouvons. Alors, les premiers, c'était euh, bien sûr euh, les Gaulois, euh, si on parle de, de géographie. Alors les Gaulois, bon, Astérix le Gaulois n'est pas trop mal fait. Euh, c'est vrai que c'était un peuple, 15 millions de personnes quand même, euh, qui parlaient une même langue. Euh, à peu près, on en est à peu près sûr, on a de, quelques témoignages. 15 millions de personnes, euh, mais dans des villages un peu isolés, c'est vrai qu'ils étaient un peu belliqueux, se, se battaient assez souvent, Astérix n'est pas complètement faux, euh, la potion magique, c'est pas sûr, mais en tout cas le commerce, ça c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de commerce. Et alors, euh, bien sûr, euh, les Romains, eux, les Latins, prennent du pouvoir, de l'extension, euh, de l'expansion aussi, Et ils vont euh, assez facilement conquérir déjà la partie sud de notre pays. Quand on dit la Provence, par exemple, euh, il faut avoir en tête que ça s'appelle Provence parce que c'était une province romaine, provincia, et on a retenu euh, le mot euh, Provence fait là-dessus. Et puis, bon, César euh, en conquérant, euh, Vercingétorix... euh, euh, le héros gaulois mais l'organisation romaine est telle, leur armée est telle qu'on ne peut pas résister euh, aux, aux romains très longtemps et donc voilà en moins 52 le, la, la, le territoire qui devient gallo romain enfin, sous l'emprise de César. Alors très vite euh, les gaulois en réalité qui avaient à peu près la même langue, on est à peu près sûr qui avaient à peu près les mêmes déclinaisons que le vocabulaire était très proche de toute façon c'était une langue indo-européenne mais les Gaulois, très vite, ont été séduits par les Romains. Et inversement, même, je dirais, les Romains ont été séduits aussi par les Gaulois, sans doute, mais les Gaulois aussi, c'est-à-dire leur univers... Euh, ils mangeaient bien, les Gaulois, ça n'a pas changé trop, il y avait la cervoise, il y avait le tonneau, et puis il y avait quelques inventions. Et il nous est resté, donc... Euh, et alors, les mots que l'on sait du Gaulois, le problème de cette langue celtique, c'est qu'elle n'était pas écrite. Euh, les druides se refusaient à euh, un système écrit, euh, puisque c'était transmis, et en conséquence... Euh, bah, on n'a pas de traces écrites, on a quelques runes, on a quelques éléments, mais enfin si peu qu'on ne peut pas parler de langues gauloises écrites. Euh, et les vestiges qu'on en a, euh, les traces, dans le fond, c'est par ce qu'en disent les Romains. Quand César évoque les Gaulois, il évoque tel ou tel mot, et, et on a euh, du coup des, des traces comme ça qui, sont, qui nous sont offertes. Et les mots gaulois qui nous restent sont mer- merveilleusement, euh, euh, comment dire, euh, euh, sensible parce que, dans le fond, les Gaulois ne savaient pas commercer. Les Gaulois ne, ne, n'avaient pas construit de voies romaines qui permettaient d'aller vite euh, d'une, d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un bout à l'autre, de la Gaule. Euh, et ce qui s'est très vite passé, c'est que eh bien, tout ce qui était vendable, tout ce qui était relevant du commerce, s'est euh, dit en latin. Euh, mais ce qui ne se vendait pas, a pu rester en gaulois. Alors, la ruche est un mot gaulois, parce qu'on ne vendait pas la ruche, mais le miel est un mot latin. Et quand on récupère euh, les mots gaulois, on va avoir, par exemple, le mot crème, on va avoir euh, le mot dune, on va avoir le mot euh, boue, on va avoir euh, des mots comme bièvre, la vallée de la Bièvre, c'était, c'était le castor, en fait. Hein. Euh, on va avoir toute une série de mots donc, qui vont euh, nous rester, alouette, euh, le boulot et le A U bruyère, cailloux, char, chemin, euh, chêne... Euh, alors d'une, on le voit un peu partout hein, Verdun, d'un, c'est une racine qui nous est quand même restée assez fortement évidemment la glaise ne se vendait pas Jarret, bon pourquoi, ben, c'est le hasard de la langue, Mouton euh, qui est gaulois, euh, Soc Sui, Tanche, donc vous voyez des mots qui sont euh, un peu perdus dans la campagne mais qui si on les assemble, on les assemble sentent bon le, le terroir mais sont assez loin de, du commerce mais il nous en reste une centaine alors ce qu'il faut aussi se dire c'est que tels que je les prononce en français, euh, c'est à travers le latin qu'il a souvent récupéré, et que la vraie prononciation de départ, bon, on ne l'a pas, il n'y avait pas de magnétophone, donc euh, il est probable que les accents étaient euh, un peu euh, différents. Donc nous voilà avec une langue gauloise, et des Romains qui colonisent euh, merveilleusement la Gaule. Alors, coloniser merveilleusement, ce n'est pas deux mots qui vont ensemble. Souvent, c'est plutôt... Mais là, on pourrait presque dire que bon, il y a eu une, vraiment une bonne assimilation. Les Romains ont été, euh, exactement comme les Arabes l'ont été en Espagne, euh, les, les, les Romains ont été habiles. Ils ont proposé aux enfants des chefs gaulois euh, de bénéficier des mêmes écoles que les enfants des, des Romains. Euh, c'était très habile. Ils ont gardé la même hiérarchie. Le chef n'a pas bougé. Donc, si vous voulez, très vite, les Gaulois ont compris aussi que euh, bah, le, la pierre, euh, que maîtrisaient merveilleusement à travers les aqueducs, les villas et toutes sortes de constructions, de temples, etc., les arènes. Euh, c'était quand même très solide ce que faisaient les Romains, y compris les, les voies romaines. Euh, qui plus est, les barbares, c'est comme ça qu'on les appelait germaniques, du côté, euh, de l'autre côté du Rhin, euh, qui euh, essayaient de franchir le Rhin. Quand ils y arrivaient, euh, ils pillaient, et les Gaulois, euh, dans leur village, vite se précipitaient dans le fort romain, donc, d'une certaine façon, les barbares jetaient les Gaulois dans les bras des Romains. Donc, ça s'est bien passé au point que bon, la civilisation gallo-romaine s'est vraiment installée fortement et qu'au bout d'un moment, il y a des écrivains qui sont en fait d'origine gauloise et qu'on a totalement assimilés donc, au latin. Alors, tout ça euh, est intéressant. Euh, ceci étant, la langue française n'existe pas encore. C'est une langue composée donc de quelques mots gaulois, 150, 200, euh, et d'une majorité de mots latins, euh, mais pas le latin classique, le latin populaire des soldats, et euh, qui va donc euh, vraiment se, se mêler. Euh, cela étant la langue d'écriture, la langue euh, de l'autorité, ça reste le latin classique. Lui s'écrit, mais le latin qui est de plus en plus parlé se déforme, mélangé à du gaulois, se déforme, ne s'écrit pas. Et on commence à voir une différence entre la langue écrite et une langue parlée par l'ensemble de la population, mais qui, qui ne s'écrit pas. Euh, arrive maintenant, alors on l'a dit, les Romains, euh, peuple formidable dans la conquête, euh, très structuré, très organisé, sachant conquérir, sachant respecter les gens conquis, euh, une fois que tout était installé, c'est Montesquieu qui le dit, je ne sais pas si c'est une bonne analyse, mais une fois que tout est installé, ils ne savent pas trop garder l'Empire. Ils savent conquérir, structurer, mais peut-être pas stabiliser. Et bah, vient le moment où les barbares, entre guillemets, parce que c'est pas un mot qui convient vraiment, mais les germaniques passent le Rhin. Alors ils le passent, il faut le savoir, quand le Rhin gèle, c'est une aubaine. Parce que le Rhin, c'est quand même pas facile... Euh... Évidemment, il n'y a pas de pont, hein, et puis c'est immense. Hein. Euh, mais quand le Rhin gel, alors là, les, les barbares passent tous rapidement, donc il y a plusieurs incursions rapides, 4e siècle et 5e siècle, donc on a des invasions barbares, et cette fois-ci, bah, l'Empire de, de Rome s'écroule, et ce sont les euh, Germains qui prennent, en quelque sorte, le, le, le pouvoir. Alors, le Gaulois, on appelle ça un substrat, parce que c'est en dessous... Le latin s'est installé dessus, et puis il y a quelques mots qui percent par en dessous. Et les Gaulois ont adopté la langue des conquérants. Mais les Germains, on appelle ça un superstrat, parce que les Germains arrivent, euh, séduits, bon j'invente un peu, mais j'aime bien ça, euh, <rire> mais séduits par de belles Gauloises sans doute, euh, épousent, ont des enfants. Et les enfants, c'est la langue maternelle qui l'emporte toujours. Et les germains ne vont pas pouvoir imposer leur langue. Leur langue va se fondre dans, euh, finalement, la langue déjà existante. Alors, un substrat en dessous, un superstrat euh, au-dessus et qui se fond, et il nous reste des mots germaniques. Alors, les germains, ça fait couler beaucoup d'encre parce que euh, on comme on a eu euh, la Première Guerre mondiale, enfin, il faut commencer en 1870, d'ailleurs, avec la, la Prusse, bon, la, la Première Guerre mondiale, euh, puis euh, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il euh, y a eu des sentiments euh, relativement euh, germanophobes euh, à un moment donné. Je, je, mes, mes grands-parents étaient de, de Boulogne-sur-Mer, et ils nous racontaient, quand j'étais enfant, euh, la guerre, euh, dans tous ces désastres et je sentais une pointe de germanophobie assez forte, bon, qui aujourd'hui, je crois, a quasiment disparu, et c'est très bien comme ça. Euh, et, en fait, euh, les, les Germains euh, ont apporté des mots de la guerre. Alors, quand on regarde les mots euh, qu'ils nous ont euh, laissés, euh, la guerre, d'abord, le mot guerre vient euh, du germanique. Alors, j'ai longtemps peu compris pourquoi dans les dictionnaires, petit Robert ou petit Larousse, mais surtout le petit Robert, chaque fois que je cherchais un mot en gueux, qui commençait par gueux comme guerre, souvent je voyais du germanique vert, W-E-H-R, et c'est souvent qu'on voit garder, Varton, du jardin germanique, et on a un W, tout simplement parce que ce W, on le prononçait gueux. Et « gueux euh, », évidemment, la, la liaison était facile. Alors, je vous donne quelques mots des germaniques. Alors, ils nous ont laissé 600 ou 700 mots, à peu près. Euh, la guerre, bon. Balafre, euh, broyé, euh, butin, effrayé, épieux, euh, guetter, hache, euh, taper. Euh, donc, on voit que ce ne sont pas des mots forcément très tendres, mais... mais mais euh, j'en ajoute un peu, je fais comme faisait Dosa euh, après la, la Première Guerre mondiale, et même la Seconde, Il disait regardez les mots que nous ont laissés les Allemands, et, 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 et je continue, orgueil, bon, vous voyez, c'est typique, c'est vraiment une population belliqueuse, enfin, il y avait du nombre de racisme, en tout cas de germanophobie, très nette. Euh, mais c'était un peu exagéré, parce que ils nous ont laissé quand même le flanc, euh, le gâteau, la gaufre, les groseilles, euh, le souper, bon là on est dans un autre registre, et puis ils nous ont laissé des vêtements, alors évidemment euh, on n'est pas du côté euh, des pays où il fait chaud, donc c'est la moufle, hein, c'est la housse, c'est euh, l'écharpe, c'est la coiffe, c'est la poche, euh, donc brodé aussi, voilà des mots qui nous viennent du germanique. Et puis, des sentiments, ils en ont aussi, malgré Dosa, et donc, si vous voulez, c'était vraiment une manière de présenter les choses. On peut très bien tout tourner, évidemment, négativement. Les mois, s'épanouir, bon, orgueil, d'accord, euh, haïr, bon, il y a mieux, euh, regretter, quand même, bon, on a aussi des mots germaniques qui, fleur ben, fleurbon, euh, bien sûr, les bons sentiments. Et les institutions et les fêtes. Alors, bannir, le banc, je l'évoquais tout à l'heure, bon, là, j'y suis pas tellement, mais baron, danser. Danser est un mot, euh, tanzen, est un mot euh, allemand, enfin, germanique. Gage, rang, voilà encore des mots euh, germaniques. Et ils nous ont laissé des adverbes. Quand on dit euh, « elle est trop » ou « il est trop euh, », aujourd'hui, puis trop, alors aujourd'hui, euh, bon, c'est trop d'art, <rire> <Bon>, donc, euh, <rire> donc euh, j'ai trop le somme, etc., bon, euh, j'expliquerai ces mots tout à l'heure, parce que je pense qu'ils <rire> sont expliqués. Euh, bon, quand on dit ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des mots germaniques, trop, pas, pas le somme, mais trop, c'est un mot germanique, et, euh, euh, c'était, et c'est le même que troupeau, euh, que torpe. C'était torpe. Torpe qui voulait dire un ensemble. Et trop, c'est, c'est évidemment comme un troupeau en, en grand nombre. Guerre, alors pas la guerre, mais ça ne m'a guère plus. Euh, j'ai eu accent gravéreux. Là aussi, c'est un mot euh, germanique. Donc on a là... Alors il y a quelques mots aussi du corps, comme euh, les babines, euh, une crampe, euh, guérir, euh, la hanche heurter, rider, saisir quelques animaux, la brème, euh, la chouette, euh, l'épervier, les l'esturgeon, le hanneton, le haran, euh, le marsouin, le mulot, donc on a plus de mots qu'on n'imagine, qui sont assez courants, et comme vous le voyez, qui sont totalement intégrés. Je fais tout de suite une parenthèse, c'est peut-être le problème de l'anglais, c'est-à-dire je dis un week-end, je dis euh, le baby-foot, euh, je dis le, le foot, euh, avec l'accent, un brainstorming, bon, euh, et là, j'entends bien l'anglais. Mais quand je dis euh, « galop euh, »,« regretter euh, »,« maréchal » aussi en fait partie, « saisir », bon, là, je ne l'entends plus, le mot a totalement été assimilé. Peut-être que ce qui nous gêne dans l'anglais, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on apprend l'anglais, on le sait avec son accent. Et par conséquent, euh, dans, euh, ma grand-mère disait « le vicande », et si euh, ça avait été euh, euh, deux trois siècles avant, on aurait dit le week-end. Bon, et on n'aurait pas dit le, le week-end, et ça aurait été très français, comme le paquebot, euh, qu'est le paquet boat. Euh, bon, qu'on a totalement euh, intégré. Alors voilà, si vous voulez pour cette euh, partie consacrée euh, aux invasions germaniques, peut-être aussi ces invasions germaniques, je n'en parle jamais, mais là je peux en parler un tout petit peu, euh, nous ont laissé. Euh, Le H dit aspiré, qui n'est pas aspiré d'ailleurs, on sait tout frais, mais enfin c'est comme ça qu'on l'a appelé, euh, qui fait qu'il y a les haricots, il y a les héros, ça c'est avec un Z, et là il y a les héros. euh, Donc euh, quand on prend le petit Larousse et qu'on voit le mot H, il y a l'astérix pour distinguer ceux qui ont le H aspiré. Ça nous vient des, des Allemands. Enfin, non, euh, du germanique. Les Allemands euh, existaient, mais en tant qu'allemands, on n'avait pas encore une population euh, homogène. Ce qu'il faut euh, aussi se dire, c'est qu'évidemment, tout ça suppose euh, une géographie. Euh, on a gardé l'accent du Midi parce qu'on était loin des invasions germaniques. Hein, et les invasions germaniques massives... Bon, c'est plutôt dans le Nord, bien entendu. Et euh, cette prononciation, cette fameuse palatalisation qui fait que le « que » se transforme en « che euh, », a été arrêtée par les germaniques. C'est, no- c'est normal, justement, on dit « c'était « catus », c'est devenu euh, « chatus » et c'est devenu « chat ». Bon cette prononciation de « que »,« che », c'est ce qu'on appelle la palatalisation, et en gros, c'est plus simple à prononcer, c'est souvent ça qui fait l'évolution. Mais, dans la, le Nord, le petit quinquin hein, euh, alors, il y a eu une histoire qui montre bien ça, c'est ma grand-mère qui me le racontait, puisqu'ils étaient de, de Boulogne-sur-Mer, au moment où les Russes euh, le tsar russe était avec une puissance phénoménale qui avait un grand succès c'est dans les années 1900. Euh, deux boulonnais euh, viennent à Paris, sortent de la gare du Nord et puis euh, dans la rue, euh, ils voient un chat qui est en train de se chauffer. Euh, comme ça se trouve souvent derrière la vitrine, et euh, le mari euh, dit à son épouse, avec euh, l'accent euh, du Nord, euh, « Getse ska qui scoffe !» Et toute la rue, « Vive la Russie Vive la Russie !» Évidemment. <rire> ça, c'était euh, « ben, get, c'est Getse, regarde, ska, c'est ce chat, euh, qui, bon, ça, ça va, mais qui se chauffe, qui s'kauffe. bon. Et donc, c'est comme ça il parlait ma grand-mère, et, et comme ça qu'on parle encore un peu. Hein, dans les ch'tis, on voit ce, ce, ce genre de, de situation. Donc, ça, ça, c'est sans doute l'influence germanique qui a bloqué cette euh, palatalisation. Alors, euh, ce qui va se passer aussi, c'est le, le fameux vient-il, ira-t-il, vous savez, cette, cette position euh, inverse qui n'est pas tout à fait logique dans la langue française. Elle nous vient plutôt aussi, de, sans doute, de, du germanique. De même que, là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que ça n'est pas sûr. On a longtemps écrit, longtemps dit, maintenant on n'en est plus sûr. C'est comme, le, on enseigne toujours des choses qui sont plus ou moins vraies. J'ai enseigné, je ne sais pas combien de temps, l'Oural comme le lieu de l'Indo-Européen, et puis maintenant, c'est la Turquie. Donc, et, mais on a longtemps dit, on hésite maintenant que le U ce son U qui nous est quand même assez typique et difficile à prononcer pour les Anglais d'ailleurs, nous serait venu des Gaulois serait l'influence des Gaulois bon, rien n'est bien sûr à cet égard alors, va venir euh, maintenant euh, une autre période euh, qui est la, la, la mise en route euh, eh bien de, de l'ancien français euh, le mélange du Gaulois le mélange du euh, germanique, le mélange euh, massif du latin qui euh, noie le tout, le latin parlé, le latin oral, tout ça est en train de constituer une langue qu'on appelle une langue romane. Et il nous faut maintenant attendre un événement euh, marquant euh, qui est ce fameux euh, serment de Strasbourg, les fameux serments de Strasbourg. Alors de quoi s'agit-il Charlemagne euh, va être euh, un, un empereur... Euh, je dirais, de carrure exceptionnelle. Au-delà de sa grande taille, on dit qu'il faisait 1m90. Euh, il n'était pas du tout barbu, mais glabre. Mais ça, ça a été après inventé, c'est pas mal non plus. On imagine barbu. Euh, et ce Charlemagne, qui était en très bon terme avec euh, les émirs arabes, j'y reviendrai tout à l'heure au moment, euh, si vous voulez, de, 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 des traces laissées par la langue arabe dans la langue française. Eh bien, Charlemagne, quand il décède, après avoir constitué une portion d'Europe, en tout cas un immense territoire, eh bien les trois petits-fils, de lits différents d'ailleurs, vont se disputer. Bon, C'est souvent quand il y en a trois, s'il y, si y a un conflit, il y en a deux contre un. Euh, et c'est ce qui se passe, il y a euh, donc euh, trois prétendants à cet empire, euh, il y a l'auteur germanique, il y a euh, lui le germanique, et Charles le Chauve. Et vous allez voir que c'est très important pour comprendre la politique européenne d'aujourd'hui, en vérité. On devrait le dire plus souvent, je crois. Et alors, euh, ils ne sont pas d'accord, parce que l'auteur veut s'attribuer euh, vraiment le plus possible de territoire. Donc lui, le germanique, et Charles le Chauve, même s'ils ne s'aiment pas trop, vont s'associer, et euh, conduire cette bataille de Fontenay-en-Puzaille, euh, qui est tout près de... donc en Bourgogne, tout près du village de Colette. Euh, on est là en 841, euh, et il y a une bataille la plus sanglante, dit-on, du siècle. Et là, Lothaire est battu euh, à plat de couture. Bon, mais ça ne suffit pas. Mais c'est intéressant parce que l'Église, qui a toujours joué son rôle, l'Église, c'est pas pour qui trancher. Bon, comme ce sont les vainqueurs elle tranchera plutôt du côté des vainqueurs. Et elle va jouer son rôle, on va voir, dans la langue française. 842, les deux frères se disent, les deux petits-fils, pardon, se disent, euh, ça ne suffit pas d'avoir battu l'auteur il faut qu'on ait des serments entre nos deux armées de se prêter assistance euh, au cas où reste récidivrait. Et donc, L'armée, alors ça c'est quelque chose de merveilleux, l'armée germanique de lui le germanique, l'armée donc parlant la langue française de Charles le Chauve se retrouve à Strasbourg et Charles le Chauve prononce un discours en germanique et lui le germanique prononce un discours en français pour que les soldats le comprennent devant les armées. L'objectif, c'est qu'il y ait un engagement oral devant, euh, évidemment, des, des centaines d'hommes. Et ce sont les fameux serments de Strasbourg. C'est Éginard euh, qui en a euh, l'idée. Et, et alors, ils vont être retranscrits plus tard, pas tout de suite, euh, par euh, donc des, des hommes d'église. Et ces serments de Strasbourg sont la première trace écrite de langue française. Donc, en 842... On considère, comme toujours, il faut un début, hein, il faut une date pour fixer des périodes dans l'histoire. On considère qu'en 842, la langue française est née. En tout cas, on a la première trace écrite. Cette trace écrite, elle a été d'ailleurs très disputée. Napoléon l'a récupérée, si mes souvenirs sont bons, auprès du pape. Ils sont conservés à la Bibliothèque nationale, dans des coffres-forts, dit-on, inviolables. Enfin bref, c'est un document attestant la première trace de la langue française. Donc, il y a un côté symbolique très fort. Mais ce n'est pas suffisant. En 843, un an après... C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez des dates qui sont pas toujours bonnes. Là, celles que je vous donne sont bonnes. En 843, ce ne sont plus les serments de Strasbourg, c'est le partage de Verdun. Ça, c'est capital. Parce que ce partage de Verdun, c'est le moment où euh, on donne à l'auteur la partie qui va d'Aix-la-Chapelle à, à Rome. Euh, donc une sorte de bande au centre, qui n'est pas très grande, mais qui est prestigieuse. Donc, si vous voulez, on compense le peu de territoire avec le prestige. La partie qui est à l'ouest, c'est pour... Euh, alors ça, c'est une idée aussi de Ginard et c'est une idée merveilleuse, c'est de partager le territoire en fonction de la langue. Donc là où on parle le français, une langue française, euh, eh bien, c'est lui, c'est Charles le Chauve qui va en être, euh, donc, le détenteur. Et puis, sur l'aile euh, donc, euh, du côté Est, euh, ça va être euh, lui, le germanique. Et vous voyez bien que Lothaire est pris en sandwich entre lui, le germanique, Charles le Chauve, qu'on fait une alliance militaire. Et donc, euh, on a cadré euh, le petit-fils au milieu. Et, et donc, euh, il, il est là à se tenir à carreau. Alors, ce qui est très important, c'est que Charles le Chauve... Alors, c'est peut-être désastreux familialement, j'en sais rien, mais Charles le Chauve va avoir des descendants au fur et à mesure. Euh, mais euh, il n'y aura à peu près qu'un descendant à chaque fois. Les, les, les décès euh, sont si nombreux qu'il y a à chaque fois un seul descendant. Donc, euh, le territoire va s'affermir, sera fermé. Il ne sera pas à repartager tout de suite. Ça n'a pas été le cas du côté de euh, l'auteur. Et du côté de lui, le germanique. Ils ont eu plusieurs enfants, vivants, garçons, et il a fallu repartager le territoire. Et ça explique qu'il y ait eu un territoire français qui a pris de l'ampleur, qui, pour le moment, euh, euh, ne franchit pas le Rhône, mais va le franchir, euh, euh, n'a pas euh, la partie... euh, euh, qui est. Euh, donc, il y a une partie aussi au sud qui manque. Mais enfin, euh, à partir du Rhône s- et à l'ouest et jusqu'en Bretagne, tout cela est français. C'est, c'est le premier noyau, puis ça va gonfler ensuite, on comprend. Et de l'autre côté, eh bien, c'est le Saint-Empire germanique euh, qui est en train de s'installer avec un pouvoir à plusieurs, des grands électeurs, et qui va quand même aboutir plus ou moins, mais là, un historien le dirait mieux que moi, à ce que Bismarck, pour unifier l'Allemagne. Ils ont beau parler la même langue, ils sont avec des territoires différents. La guerre contre la France est un un bon moyen d'unifier, a-t-on dit, le territoire. Et puis, on voit comment tout ça a évolué. Alors, quittons cette, cette France, non pas cette France, mais cet ensemble gaulois euh, ensuite euh, latin massivement germanique, la langue française est née. Maintenant, on va parler d'emprunt. C'est-à-dire que maintenant, la langue est là et elle va s'enrichir en empruntant. C'est à peu près le même principe que pour la langue germanique, sauf que ce sont des emprunts. Avant, on a constitué la langue. Euh, maintenant, on emprunte. Alors, à qui emprunte-t-on Il ben, y a un peuple euh, au, au nord, euh, du côté euh, donc de la Suède, de la Norvège, en Finlande, des peuples de vikings. Euh, et les vikings, euh, bon, euh, leur mode de vie, c'est euh, un peu d'agriculture, mais vraiment très peu. Et le pillage et la mer. Ils ont euh, évidemment un tropisme vers la mer. Et ils descendent sur ces fameux drakkars, qui sont des bateaux formidables parce qu'ils sont faciles euh, à, à piloter. Et en même temps, ils remontent les rivières sans problème. Donc, si vous voulez, ils descendent le long des côtes, ils remontent les rivières, font des pillages, repartent. Ils font le siège de Paris plusieurs fois. Euh, Ils s'arrêtent, ils pillent tout ce qui est autour. Et au bout d'un moment, pour le roi français, puisque c'est lui qui est exposé, il a la façade en quelque sorte maritime, pour le roi euh, français, ben, ça devient fatigant, compliqué. Et alors, euh, là, Charles le Simple, qui n'est pas si simple que ça, accepte, décide de leur donner le territoire. Une partie du territoire, à condition, bien sûr, qu'ils soient euh, les... Euh, vassaux euh, du roi. Le roi étant le suzerain, c'est facile à retenir. Suzerain, vassal. Suzerain, c'est souverain, en fait. Hein. Donc, euh, bah, roland accepte. Alors, on a tous cet épisode qu'on a vu sur les images d'Epinal. Vous, vous n'avez pas dû en bénéficier, mais nous, un peu plus âgés, euh, euh, trois fois votre âge, hélas, peut-être, euh, on, a, on en a bénéficié dans, dans nos écoles. Il y avait des grandes images avec euh, euh, le moment où Charles le Simple euh, euh, doit euh, accepter, pour que Roland devienne son vassal, Roland doit embrasser le pied euh, du roi. Mais c'est des fiers vikings, on ne se baisse pas pour embrasser le pied du roi, il le fait faire à son bras droit, qui ne se baisse pas, attrape le pied, et on voit Charles le, le simple qui s'en va dans la boue, mais... Un bon roi s'est avalé les couleuvres, euh, et donc euh, la chose est faite, c'est déterminé, euh, les voilà, euh, maintenant, euh, vassaux. Contre toute attente, ils vont très très bien gérer le territoire. Ces gens qui étaient, dans le fond, des nomades de la mer, on leur donne un territoire, et très vite, de la Normandie. Normandie, c'est le nord hein, donc euh, territoire des hommes du nord eh bien, ils vont euh, la faire prospérer, ils vont s'adapter, et euh, très vite, euh, à la troisième génération, euh, le petit-fils de Roland ne sait déjà plus parler euh, le norois, qui est une de ces langues germaniques, euh, des scandinaves, et, et on va même lui faire faire des stages, pas des stages, vous voyez, des formations d'aujourd'hui, mais on va le confier à des anciens pour qu'ils réapprennent le norois, mais bref, très vite, il se passe la même chose qu'avec le germanique, le, la langue noroise se perd euh, dans la langue française. Il nous en reste des traces, quand même. C'est comme une sorte de superstrat, mais on ne parle plus de superstrat puisque la langue est faite. On parle d'emprunt. Quelles sont ces traces Alors, c'est logique. Ce sont des hommes de la mer, des hommes du Nord, donc euh, c'est la mer, évidemment, qui vient en premier. Alors, quand on regarde les termes, on va se retrouver avec des mots comme vague. Une vague, c'est un mot norois. Varec, mot euh, norois, crique, même si on parle souvent des criques de Marseille, mais crique est un, un mot euh, du Nord. Euh, et puis les mots du bateau, le hauban, la une avec le hunier, euh, gré, euh, cinglé, c'est-à-dire le, le bateau qui cingue, d'où, d'où la, l'arrogance aussi après, euh, les agrès. Euh, et puis des choses évidemment qui peuvent difficilement venir des pays chauds, édredon, euh, euh, Geyser. Et euh, des, des animaux, narval, euh, et concernant euh, les traves, les tambeaux, la quille d'un bateau, le duvet, tous ces mots-là nous, vient, nous viennent du euh, normand, et donc on colorait un peu, là, pas beaucoup, il faut l'avouer, une cinquantaine de mots euh, qui nous restent. Maintenant, arrive quelque chose qui est capital et qu'on a complètement oublié. Je suis même un peu euh, étonné. L'an dernier, euh, même si j'ai un respect immense pour la délégation générale en langue française qui fait un, un énorme travail de politique de langue française, ils ont distribué un petit euh, euh, volume dans lequel il y a ce que je raconte là, dans le fond. Euh, et je le lis, je dis, oui, c'est bien, ça me plaît. Je... Et, et puis je dis, mais il manque, il manque, il manque la troisième langue d'emprunt, il n'y avait pas la, la langue arabe, n'y était pas. Euh, or, en réalité, elle, elle colore énormément notre langue. Alors, <coughs> il faut remettre ça dans son contexte. Quand euh, Mahomet euh, donc, meurt en, en 622... Euh, la conquête arabe euh, va commencer, et, et cette civilisation va se répondre d'abord le long de l'Afrique du Nord, puis ils vont franchir euh, donc, euh, le, le détroit, qu'on va après appeler plus tard le détroit de Gibraltar, mais c'est la montagne de Tariq, en fait, hein, c'est ça le, le sens de Gibraltar, et s'installer, conquérir très facilement l'Espagne. Il faut se le dire, les conquêtes euh, sont réussies quand, dans le fond, il y a un grand désordre déjà dans le pays. On va le voir pour l'Angleterre tout à l'heure. S'il y a un certain désordre, s'il n'y a pas de pouvoir, arrive une civilisation, une armée structurée, ils prennent le pouvoir facilement. Euh, et là aussi, exactement comme les Romains, les Arabes vont savoir euh, très bien coloniser. Contrairement à ce qu'on imagine, on se pourrait imaginer aujourd'hui, très respectueux des religions, euh, existantes, euh, très euh, respectueux aussi euh, finalement des, des, des caractéristiques euh, du pays, donc ça c'est évidemment euh, très intéressant. Et puis, alors, un empire qui se crée tout autour de la mer Méditerranée avec euh, un, un commerce florissant, le, la, le, le commerce maritime va être extraordinaire. Et puis en Espagne, ben, cette civilisation un peu particulière qu'on va appeler mots arabes, euh, et qui fait que, euh, quand vous êtes notamment dans le sud de l'Espagne, on sent l'influence très forte du monde arabe de manière euh, esthétique, avec euh, la mosquée de Cordoue, par exemple, et différentes traces de ce type. Donc une civilisation riche, originale, et, alors, il faut peut-être euh, le, le ressoumener, euh, euh, quand cet euh, euh, empire s'installe, euh, c'est le moment quand même où les femmes infidèles euh, des, des, des chefs euh, mérovingiens ou, ou même avant, étaient attachées à un cheval, euh, à la queue du cheval, tirées, euh, écharpées sur le sol. Donc si vous voulez, on euh, n'avait pas tellement de, le, de leçons à donner en termes de civilisation. La civilisation arabe était très fine. Les croisades, d'ailleurs, nous avaient permis de, de le constater. Euh, et il y a, c'est là ce qui est important, il y a euh, un impact important, essentiel de, de la langue dans des domaines euh, qu'on avait un peu abandonnés. Quels sont ces domaines eh bien, C'est le fait que le monde arabe avait récupéré l'héritage grec, que Aristote est passé euh, par le monde arabe. Et cet héritage grec, il a pu être retransmis. Et quand vous étiez à, à Cordoue, qui était euh, avec la plus grande bibliothèque d'Europe à l'époque, eh bien, euh, le, les savants qui, en latin... Euh, donc, euh, avait euh, pouvoir sur toute l'Europe, venait à Cordoue et ont récupéré toute une série de savoirs en médecine, en arithmétique, enfin, en algèbre, euh, et euh, aussi euh, ce que les Grecs euh, nous avaient laissé, et l'ont réintégré. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il y a eu une première voie d'emprunt, qui a été une voie savante. Alors, je vous donne quelques mots, mais euh, il y en aurait énormément. Euh, Alambic, euh, alchimie, algèbre, euh, chiffre, euh, zéro, voilà autant de mots qui sont euh, des mots arabes, totalement intégrés, comme euh, les mots euh, normands euh, que nous évoquons euh, tout à l'heure. Euh, vous prenez euh, maintenant euh, un certain nombre de, de vêtements, euh, jupe, euh, magasin, euh, matelas. Euh, voilà des mots qui, sont, euh, euh, qui nous viennent du, mo- du monde arabe. L'orange, euh, le sirop, le sucre. Euh, voilà des mots aussi qui nous viennent du monde arabe. Le hasard autant de mots qui viennent... Quand le matin, vous dites, je mets deux sucres dans mon café, au fond des choses, vous parlez arabe, puisque sucre est arabe, et café est arabe. Euh, donc, on a là un impact de la langue. Alors, il y a eu trois voies qui ont permis cet impact. La première était savante, je viens de le dire, la bibliothèque de, de Cordoue. Euh, la seconde euh, était euh, commerciale, euh, c'est-à-dire, toutes ces... Euh, tous ces échanges, notamment par l'Italie, énormément par l'Italie. Il y avait beaucoup de produits qui venaient euh, de l'Orient, qui transitaient euh, par le monde arabe et qui arrivaient en Italie. C'est le cas, euh, bien sûr, euh, des oranges. Alors, orange, euh, là, je suis en train de travailler le sujet, mais je ne vais pas développer parce que sinon, j'en aurais pour un petit moment. Mais orange, euh, en fait, ça vient de Naranja, que je prononce très mal, euh, mais euh, ça aurait dû se dire arrange. Euh, c'était les arranges, en fait. Et pourquoi ça s'est appelé Orange À cause de la ville d'Orange, tout simplement. C'est-à-dire, la ville, il y avait une ville qui s'appelait Orange, Arange, et puis orange n'est pas si facile que ça à prononcer. C'est comme ça que c'est devenu Orange. Alors, il faut aussi faire euh, la part des choses. Euh, la prononciation euh, du mot originel a toujours été extrêmement déformée. Et parfois, on, on, on ne la reconnaît pas. Alors, du côté... Euh, du langage euh, des cités, euh, qui est très riche aussi, intéressant, il y a beaucoup d'expressions. Hein. Avoir euh, euh, le somme, euh, avoir, euh, il faudrait que je les ai tous là sous la main, euh, fait partie de, de ces mots. Euh, tout à l'heure, on en a donné un kiffé, euh, c'est aussi un, un, un mot arabe, et c'est drôle parce que euh, pour euh, faire le, le lien avec le XXe siècle, euh, quand j'ai lu euh, expliquer le mot « kiffer euh, ». Euh, tout le monde sait ce que veut dire « kiffer », c'est-à-dire aimer beaucoup. Euh, bon, en fait, il est rentré dans le dictionnaire au XVIIe siècle, déjà, dictionnaire français. C'était le kief, on connaissait « kif, kief, bon, c'est pas trop, « kiff » aussi. C'était la béatitude. Béatitude, il faut bien l'avouer, euh, procurée euh, par euh, la drogue. Bon. Euh, et puis, Petit à petit, cette idée de de drogue a disparu... Enfin, elle n'a pas totalement disparu, mais aujourd'hui, euh, euh, quand je suis à, à Move, euh, on me dit « Ah, Doc Dico, je te kiffe grave <rire> !» bon, Et là, il n'y a pas de drogue, ça veut dire on aime bien ce que je viens de faire, ça me fait plaisir, alors je dis « Moi aussi, euh, je n'ai pas le même accent, je dis « Je kiffe grave !» Mais c'est, non, c'est moins joli. Euh, mais euh, ce qu'on on, on, on ressent euh, très vite, c'est que les générations, ma grand-mère disait kiff, « Kiffe-kiffe bourricot !» Elle disait ça et ça, c'est kiff, kiff, bourricot. Ça, il est très probable que les, pour les jeunes générations, c'est un peu perdu. Euh, et on disait aussi c'est kiff, hein, pour aller plus vite. Ça, ça c'est kiff, ça veut dire la même chose. C'est, alors ça, c'était un mot arabe, euh, mais lui venant de l'arabe classique, ou qui veut dire comme, 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 en fait. C'est un très beau mot euh, et qui, chez nous, est devenu un mot familier. Mais au départ, c'est un, tr- un très joli mot. Euh, et je me suis rendu compte, je dérape un peu, mais pour euh, qu'on comprenne bien que c'est une question de génération, mais voilà, euh, on me demande d'expliquer le mot naze. Alors bon, ben, je vais expliquer le mot naze, euh, Dico, naze, alors j'y vais, et je, je travaille avant, parce que sinon évidemment je ne sais pas tout par cœur, et j'explique que ça vient euh, euh, du latin euh, nasus, qui veut dire le nez, et puis euh, que, euh, donc, un naze, euh, c'est un nez. Et que dans notre langage d'argot, euh, quand j'étais jeune, euh, on pouvait dire, t'as un gros naze, ou t'as un petit naze. Enfin, naze, c'était le nez. Bon, familier, évidemment, j'aurais pas mis ça dans une dissertation. Euh, et quand j'explique ça à Hélène Merlin, qui est avec moi dans Doc Dico, qui a 33 ans, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, la naze, le nez c'est... Je... Elle connaissait pas le mot. Alors je me dis, bon, ben, c'est pas possible, parce qu'elle est assez, est assez cultivée. Mais elle est de sa génération. Et je, je, je demande aux autres, mais naze, vous savez bien que ça veut dire nez Non. Beaucoup ne savaient pas que ça voulait dire nez. Puisque le mot, a, a, dans le fond, a pris un autre sens. Être naze aujourd'hui, bon, c'est être foutu, mort, euh, euh, pas en forme, fatigué ou stupide. Un gros naze. Et quand on dit c'est un gros naze, ça ne veut plus dire c'est un gros nez, ça veut dire c'est un nul, c'est un boloss. Bon... <rire> bon. <rire> Alors, vous euh, voyez que ces mots sont très bien connus. C'est pour ça que je suis content de les connaître. Euh, et ils sont beaux, d'une certaine façon. Euh, alors, bon, du coup, euh, ce, ce, ce naze, il est passé par l'allemand. En Allemagne, il y a eu euh, Nasus. Et là, na, dit nazeux, ce n'est pas du tout euh, vulgaire en allemand. Et il y a eu des chevaux. Euh, et on a appelé leur maladie le naz. Euh, c'était le nez, évidemment, mais ils avaient de la morve. Bon, c'est assez dégoûtant. Et ces chevaux, euh, ils avaient un air catastrophique, ils mouraient. C'était une des maladies. Et c'est passé après en argot français pour dire euh, quelqu'un qui n'a pas bonne mine, il est naze, il n'est pas en bonne forme. Puis de la mauvaise mine, la stupidité, il n'y a pas très loin. Et voilà comment ce mot est, est passé dans, dans notre langue. Donc c'est, c'est, ça fait partie de, 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 de mots où on s'aperçoit que d'une génération à l'autre il reste là dans le même secteur, c'est toujours le mot familier, parce que naze, c'était très familier, enfin familier, disons, et être naze aujourd'hui, c'est familier. Et, mais le rapport entre le nez et euh, le mot d'aujourd'hui euh, a, a disparu. Donc, euh, ça fait partie de, des choses délicieuses, je dirais, de, de la langue française. Alors, je quitte euh, la langue arabe, simplement pour dire qu'elle a eu une, un grand impact, donc, euh, entre le 9e, 10e, 11e siècle tout le temps de l'Empire arabe notamment en Espagne puis elle a eu un second moment avec la guerre d'Algérie où là ce sont des nouveaux mots qui sont arrivés euh, et aucun livre ne dit encore qu'elle a un troisième impact avec le langage des cités ce matin par exemple j'ai fait Zouz euh, j'ai expliqué ce qu'était une zouz". Bon, euh, c'est à dire une go une. <rire> non, non, mais j'ai du vocabulaire vous savez <rire> Une zouze, dans le langage des cités, c'est une jeune femme, une jeune fille, jolie. Bon, enfin, en principe. Euh, et euh, c'est féminin. Un zouze se dit pas, mais un zouze se dit quand même, parce qu'un zouze, c'est, c'est un joint, en fait, de, de cannabis, ça se dit pas trop, mais bon, il y a une zouze, un zouze. Alors, d'où ça vient Moi, j'étais perdu, parce que je connais le mot, mais d'où ça vient Alors là, je prononce très mal, peut-être quelques-uns, quelques-unes vont m'aider, mais en vérité, il y a un mot en arabe. Alors, les accents sont très différents avec mes étudiants de master. J'ai beaucoup de, d'étudiants qui viennent du Maroc, de, de, de Tunisie, et donc je leur ai demandé comment ça se prononçait. Euh, mais ils n'avaient pas tous la même prononciation alors ce matin à la radio je fais un mixte euh, des prononciations que j'avais mais il y a un mot qui est en gros hein, ça se dit comme ça peut-être mieux je ne sais pas et qui veut dire deux et qui veut dire couple en fait et euh, c'est ça hein, bon, euh, je prononce pas bien mais c'est à peu près ça voilà, voilà. et c'est ce deux c'est, c'est donc le second donc euh, Zeus c'est, c'est la, la compagne Hein, euh, et de là vient ce mot alors, vous savez ces mots là du jour au lendemain, il suffit qu'il y ait une chanson très réputée, très connue et il passe dans la langue de manière familière c'est comme ça qu'il fait passer c'est comme ça que ripou, ça c'est autre chose c'est du verlan, est passé dans la langue et donc euh, euh, ils existent ils sont là euh, ils sont connus par énormément de jeunes si vous euh, euh, tapez sur internet les chansons rap, vous aurez de l'aisance à trouver ces mots-là. Euh, et ils peuvent... Euh, bon, et après tout, euh, ils ne sont pas déplaisants, euh, Une zouze, euh, bon, ne trouve pas sa vie là. Tous les mots, on leur charme. Euh, alors, si on quitte maintenant cette, euh, cet univers, nous voilà à la fin du Moyen-Âge. La langue française, comme je le dis, s'est enrichie maintenant des emprunts normands, très peu, beaucoup de, d'emprunts à la langue arabe. Et et il arrive un nouveau phénomène, euh, c'est l'Italie. Parce que nos nos reines euh, et notre pouvoir, il suffit de penser à Mazarin, il il suffit de penser à Médicis, Catherine de Médicis, Marie de Médicis, etc. Et on se retrouve euh, avec un un pouvoir en France qui est évidemment euh, très marqué par euh, l'Italie. Et très marqué euh, au point que, euh, à la cour, on parle... Euh, parfois, une sorte. Euh, aujourd'hui, on parle du franglais, mais on a évoqué le fritalien. Alors, évidemment, on ne disait pas ça à l'époque, mais euh, on ne parlait pas de la, de, la, de la route, c'était la strada. Euh, on parlait euh, avec énormément de mots italiens à la cour, parce qu'on voulait faire plaisir au, au, à la reine qui parlait italien. Euh, et donc, ça nous embarque forcément avec toute une série de mots qui se sont totalement insérés dans notre langue. Alors, si on regarde quels sont les mots que ça donne, ça va nous donner des mots comme la banque, bon c'est pas rien, vous savez que quand il s'agit de banque, les Italiens évidemment étaient très, très bien placés, ça nous donne des mots comme caleçon, comme cabinet, comme douche, comme escalier, qui nous paraissent extrêmement français, ils sont italiens, enfin devenus français. Emprunté, moustache, pantalon, sentinelle, un sonnet. Alors, du côté de la musique, concerto, évidemment, là, on comprend bien que opéra, tout ça va euh, être là, mais ça nous donne des mots comme alerte, euh, artisan, euh, « brave euh, »,« spadassin »,« infanterie » et bien d'autres encore, euh, « s'en sans, sans amouracher euh, ». Donc des jolis mots, évidemment. Les Italiens sont des séducteurs de première. Euh, et donc on a là toute une série de mots euh, qui, qui, qui sont là dans notre langue, qu'on utilise tous les jours. Tous les jours, je prends l'escalier. Et, et c'est un mot euh, italien, mot totalement euh, installé. Et quand on cherche en quantité, pas dans la chronologie, quelles sont les trois langues qui nous ont le plus influencé en emprunt La première, c'est l'anglais. On n'y est pas encore, ça arrivera au 18e, 19e et 20e, évidemment. La seconde, c'est l'italien. On a énormément de mots italiens, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont totalement francisés. Et la troisième, c'est la langue arabe. Ou là aussi, ils sont totalement francisés. Et quand vous prenez un mot comme jupe euh, qui donne euh, jupier, jupon, juponnet, euh, mini jupe, euh, etc. On a une famille invraisemblable, et donc c'est des mots qui ont évidemment aussi euh, fait souche. Alors, après, euh, l'italien, mais un peu avant, en même temps, il y a des choses qu'il faudrait quand même dire. Euh, cette langue française, au cours du Moyen-Âge, euh, elle a bénéficié de, des troubadours et des trouvères. Les troubadours au sud, les trouvères au nord et qui ont installé la fameuse chanson de geste, hein, avec Charlemagne, avec deux siècles d'écart, qui est présenté comme, évidemment, un héros, barbu, etc. La chanson de geste, on l'a souvent comparée au western, parce que euh, les familles ont très peu de place, et c'est toujours les combats avec les morts, etc. Et puis après, il y a eu, pendant que les hommes étaient pendant, dans les croisades, il y a eu le roman courtois. Euh, le roman courtois, eh bien, c'est Lancelot, c'est euh, tout ce qui tourne autour euh, des contes dans la Bretagne, euh, des filtres d'amour, tout simplement parce que le public avait changé. Le seigneur, il n'était plus vraiment dans le château. C'était les femmes qui avaient pris un peu la place des hommes partis en croisade. Il leur fallait une littérature un peu plus intelligente, un peu plus douce. Et donc, euh, là, euh, il s'agissait de séduire euh, la dame euh, avec... Euh, donc des, des hauts faits et même en s'humiliant hein, s'il, s'il le fallait, il fallait séduire les chevaliers de la table ronde et puis pour finir il y a une autre littérature qui s'installe euh, que vous connaissez tous parce qu'on a tous vécu à l'école des récits du roman de Renard hein, avec le loup Isangrin euh, et ses fameuses fables et là euh, il faut se dire que le succès est évident dans le nom même de Renard puisque Renard en fait ça s'appelait un goupil et c'est le nom du Goupil dans la chanson, dans cette fable, qui euh, il s'appelait Reinhardt, Reinhardt, et qui nous est resté. Hein. En revanche, Isangrin n'est pas resté. Et là, il faut avoir en tête que le Goupil, c'était le peuple, donc euh, fin, malin, et euh, Isangrin, c'était la noblesse. Donc, euh, euh, il était grand et fort, mais bête. Bon, c'est, en gros, c'était ça, et ça fait plaisir au peuple de raconter ça. Et donc, il y a un, un nouveau public qui s'installe. Et puis, le XIVe et le 15e siècle ne sont pas des siècles brillants. Il y a des pestes, il y a des guerres, il y a la guerre de 100 ans. Et donc, euh, la littérature, là, survit, mais on ne peut pas dire qu'elle s'épanouit merveilleusement. Mais il y a un moment où elle va revenir, c'est au XVIe siècle à partir, euh, donc, euh, des conquêtes euh, de François 1er, Marignan, 1515, c'est une date qu'on retient, c'est celle-là, euh, parce que, dans le fond, c'est à peu près notre seule victoire, si je caricature un petit peu, mais on a été séduit par l'Italie qu'on voulait piller, et quand euh, euh, on, on revient d'Italie, ce n'est pas avec des prisonniers, c'est avec des invités, et, et le, dont l'un des moindres n'est pas quand même Léonard de Vinci, euh, avec qui euh, on revient, et on est émerveillé par cette capacité qu'ont eue les Italiens à faire des dictionnaires, je ne vais pas parler de dictionnaire, sinon je, je dérape, euh, mais cette capacité euh, aussi à écrire en italien, de Florence, et non plus en latin. Et donc c'est l'exemple donné pour la France, et vous allez avoir quelques écrivains, de, ceux de la Pléiade, Ronsard, Dubélé, pour les principaux, qui vont illustrer la langue française en recopiant au départ, d'ailleurs, en traduisant des poèmes italiens. Les fameuses sonnets au départ sont pris sur Pétrarque et on traduit Pétrarque. Et puis cette littérature va avoir du succès. Et il y a une date, une seule date à retenir, c'est 1539, où il y a le fameux édit de Villers-Cotterêts. À Villers-Cotterêts, pas loin d'ici, une cinquantaine de kilomètres, euh, eh bien, François Ier va signer un édit pour dire, ça y est, maintenant, en gros, je caricature, mais il y a un des articles qui dit euh, la loi, euh, tout ce qu'on fait de, euh, de législatif, en quelque sorte, euh, et, et procès, etc., tout ça sera écrit en français, en langue française. Ce que François Ier avait été appelé le père des muses, C'est-à-dire que François Ier avait beaucoup fait pour les écrivains. Il avait euh, été aussi euh, celui qui euh, a lancé, euh, encouragé Robert-Étienne avec l'imprimerie. L'imprimerie, on l'appelait la dixième des muses. Hein, parce que euh, c'était vraiment, pour les écrivains, quelque chose d'extraordinaire. Donc il a beaucoup fait pour euh, élever, euh, en quelque sorte, la France à un rang euh, littéraire. Il a créé le Collège Royal, finalement, le Collège de France, euh, ça s'appellera ainsi après. Et euh, François Ier, il est très malin aussi. Parce qu'il parle la langue française, ça va être la langue du roi, ça va être la langue de l'État. C'est ça l'objectif maintenant, avoir une langue centralisée, celle du pouvoir, et pas le latin, qui était celle de l'Église. Et donc la littérature du XVIe siècle vient au secours, dans le fond du roi, sans vraiment que ce soit le, l'objectif premier, mais parce qu'elle appuie une littérature dans la langue du roi. Euh, toujours aussi avoir en tête que c'est, les écrivains sont dans, à la cour, euh, et que la, la France ne parle pas encore le français. Euh, d'une certaine façon, il faudra attendre la guerre de 14 euh, pour que la France parle partout le français. Mais euh, la France, euh, l'État parle euh, et les écrivains parlent la langue française, une belle langue, celle de Ronsard, de Dubélé, etc. En campagne, euh, ben on parle des dialectes. Euh, qui sont évidemment euh, de même famille, euh, qui sont de même obédience, mais ce sont quand même des, des dialectes. Et si on pousse un peu plus loin, euh, quand on va euh, du côté de Racine, quand Racine, on est au 17 e descend euh, en, dans, le, dans le midi, euh, il écrit « Je ne comprends strictement rien ». Il est à Lyon, et déjà, il ne comprend plus ce qu'on lui dit. Euh, et la nièce de Larousse, là, on est en 1850, elle descend à Nice et elle écrit à Larousse en disant « je ne comprends strictement rien ». Donc si vous voulez, tout ça a évolué très très vite et c'est, on, on le dit parfois, c'est la guerre de 14 qui a été un des déclencheurs parce que les soldats se sont retrouvés, hélas, très longtemps dans les tranchées et on les mélangeait volontairement pour éviter, euh, dit-on, qu'il y ait des, des regroupements euh, euh, régionaux et ils ont été obligés de parler le français, ils le connaissaient, mais il y avait... La langue officielle, langue d'administration, langue du pouvoir, la langue française. Il y avait le dialecte, le patois qu'on parlait, qui était la langue de naissance, la langue de famille, la langue... Et puis, euh, euh, du côté culturel, il y avait la, la, la langue latine. Mais dans les tranchées, pour se comprendre, entre celui de Strasbourg et celui de Montpellier, il ne restait plus que la langue française. Hein, Voilà comment les choses se sont faites. Alors, pour laisser la parole, je vais juste pousser euh, du côté. euh, On a fait dans le fond l'essentiel parce que euh, une fois que l'Italien a enrichi euh, la langue française, on arrive au XVIIe siècle. Là, que se passe-t-il Bien après cette langue un peu novatrice, innovante néologisante. on fait des néologismes. Les écrivains disent, il faut inventer des mots, allez-y. Euh, aigredoux nous vient de cette époque-là. Euh, un mouton porte-laine n'existe plus. Mais on disait, allez-y, crée le mouton porte-laine, crée le ciel porte-nu. On a créé toute une série de mots qu'on retrouve chez Rabelais. Quand vous lisez Rabelais, vous apercevez, on ne sait même plus quels sont ceux qu'il a inventés, quels sont ceux qui sont du patois et quels sont ceux de la langue française. C'est un vrai casse-tête pour les linguistes. Mais il y a eu un tel désordre euh, qu'à la fin, cette langue foisonnante et merveilleuse que Hugo appréciait, euh, eh bien, euh, Hugo dira, elle a été châtrée au XVIIe siècle, parce qu'effectivement, au XVIIe siècle, enfin, Malherbe vint, dit-on, c'est-à-dire un poète euh, du roi officiel qui donne des règles. Et quand, j'étais, quand j'avais votre âge, je me disais, mais c'est pas possible, il n'a presque rien écrit, il édicte des règles et tout le monde le suit. Je me disais, mais c'est, c'est invraisemblable. Mais j'ai compris. En fait, imaginez... Vous n'en avez pas, parce qu'ici, vous avez des profs formidables. Bon, il faut se faire un peu de, de, de publicité. Mais imaginez que vous ayez un prof très chahuté, il n'y a pas moyen d'écouter, de comprendre ce qu'il dit, et pourtant, ce qu'il dit, c'est très bien. Ben, vous avez envie que quelqu'un mette un peu d'ordre là-dedans, et vous serez très content s'il y a des règles qui sont fixées. Bon et que vous puissiez écouter le cours. Ben, c'est ce que fait Malherbe. Les écrivains étaient dans un désarroi, ils avaient besoin d'une unité. Malherbe crée des règles, on suit les règles. Et les règles, c'est moins de néologisme, pas de néologisme même, une langue pure, la langue qu'on a appelée après de l'honnête homme, la langue classique, la langue du XVIIe siècle, celle qu'on va retrouver chez Racine, Molière, Boileau, etc. L'Académie française est créée en 1635. L'Académie française, c'est un instrument de normalisation exigé finalement par Louis XIII, avec un objectif, établir, rédiger un dictionnaire de l'Académie, qui va paraître en 1694. Les dictionnaires paraissent, et à partir de ce moment-là, il y a des normes, il y a des règles, euh, et la langue française est vraiment bordée, elle peut évidemment vivre, euh, et elle va alors vivre. Le XVIIe et le XVIIIe, dans cette grande période classique, avec des règles, ça va donner un sens précis aux mots. Au XVIe siècle, euh, dormir, somnoler, sommeiller, tout ça à peu près le le même sens. hein. Ce n'était pas bien précis. Là, on a des règles précises sur les mots. Euh, Les philosophes vont arriver au XVIIIe siècle. Ils gardent la même langue très belle. Ils y ajoutent évidemment des idées fortes qui vont aboutir à la Révolution. Et au moment de la Révolution... Et on a presque fini le parcours. On est, euh, cette fois-ci, avec un nouveau mouvement qui s'installe, le romantisme. Euh, dont euh, Chateaubriand, euh, notamment. Et puis, euh, bien sûr, Madame de Stal, euh, Benjamin Constant. Et puis, deuxième génération, ça va être Victor Hugo et, et Lamartine. Et vont euh, créer, euh, dans le fond, un élan de jeunesse. Ils avaient euh, presque votre âge. Hein, ils ont créé euh, un mouvement chevelon. Euh, euh, Théophile Gautier euh, gilet rouge euh, euh, et la fameuse bataille d'Hernani, qui est cette euh, pièce de théâtre où il y a les vieux jeux caricatures euh, parce qu'un vieux peut être jeune euh, ici on est tous des jeunes pour moi mais il y en a plus jeunes que nous ça c'est sûr euh, mais euh, il y a les classiques et puis il y a les, euh, les romantiques qui eux veulent imposer une nouvelle littérature où on, on supprime ce pas tout à fait ce qu'on fait, mais on supprime la différence entre genre classique et puis argot, par exemple. Hein, il faut mettre un bonnet rouge au dictionnaire, dit Victor Hugo. Ou euh, on n'hésite pas à emprunter des mots à l'Orient, notamment le monde arabe. Ils vont tous aller dans le monde arabe, à Jérusalem, en Égypte, et revenir avec des mots très, très colorés. Euh, et où en même temps... Plus de règles classiques. La fameuse règle d'unité de lieu, d'action, de temps disparaît. Une pièce peut se dérouler sur plusieurs années et non pas en un seul jour, en un seul moment, comme le Cid. Et là, on a vraiment une évolution formidable. Alors, avec eux, éclatement, en quelque sorte, de cette langue classique et développement d'un lexique très riche. Les dictionnaires s'enrichissent énormément alors, quand on regarde le vocabulaire de Victor Hugo et de Notre-Dame de Paris, euh, si on est attentif, quand... Juste une anecdote. Mais puis j'ai fini. Voilà. Juste une anecdote. Quand j'ai eu votre âge, enfin, là, un peu, même un peu plus jeune, Megola arrivait en première année de, de faculté, euh, en lettres, et on me dit « Vous aurez au programme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ». Oh, je dis « Je l'ai déjà ». Alors ça, c'est formidable. Je l'ai lu, etc. Je l'avais chez moi. J'étais d'une grande naïveté, évidemment. Mes parents étaient profs de Céodactylo, donc ils n'étaient pas dans, du, du côté des lettres, euh, mais ils avaient des choses formidables euh, qu'ils m'ont apprises. Et puis je reviens avec mon bouquin. En fait, je l'avais dans la collection verte. Et donc, euh, je l'avais trouvé formidable dans la collection verte, ça m'avait emballé. Quoi. Et, et là, quand je vois le bouquin du prof, un truc énorme, je dis, ah ben non, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et j'ai compris, euh, alors après, quand vous lisez Victor Hugo dans le texte, si je puis dire... Vous apercevez qu'il n'y a pas une page sans 15 mots pour décrire la cathédrale, et qu'il faudrait presque un dictionnaire à chaque seconde. J'ai compris que j'aurais quand même un peu de travail. Quoi. Bon. Et donc, c'est ça, le romantisme. Et un goût pour l'anglais. Alors, ça avait commencé sous Voltaire, parce qu'on allait en Angleterre, et on trouvait le système politique anglais formidable. Mais un goût pour l'anglais, qui est de plus en plus manifeste, et qu'on retrouve chez Musset, mais jusqu'ici, c'est un Anglais un peu snob. D'ailleurs, le mot snob vient de ce moment-là. Un peu technique, parfois. Le steamer, etc. Ce n'est pas un Anglais envahissant. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Euh, une avance technique, il faut bien l'avouer, très forte des Américains. Alors là, on a été débordés. Puis on a appris tous l'Anglais. Donc euh, on a eu un certain tropisme. Je vais conclure là-dessus, quand même. <rire> c'est que cet Anglais ne euh, me fait pas trop peur, d'une certaine façon. Parce que quand vous regardez euh, un texte en anglais, il y a a 60% de mots français. Euh, C'est simplement l'accent qui est totalement différent quand nous on dit boudin, eux ils disent pudding. Alors c'est une méprise totale gastronomique, euh, <rire> et qui prouve notre supériorité gastronomique. Mais euh, on est avec des mots qu'on, qu'on, qu'on ne reconnaît pas. Alors si je prends euh, les mots qui nous viennent euh, de l'anglais et que on ne récupérerait pas, je prends euh, paquebot euh, par exemple, voilà un mot qui nous vient euh, de l'anglais. Euh, je vais prendre, euh, je ne sais pas. Euh, flirter, qui nous vient de l'anglais. Je prends euh, euh, magazine, alors ça vient de l'arabe, c'est passé en français, cette partie en anglais, ça nous revient. Euh, euh, le tennis, c'est notre mot français, tenez, tenez, qui est passé en. Euh, donc, euh, en anglais, on jouait au jeu de pommes, on envoyait la balle et on disait « tenez » et ils attrapaient euh, la balle. Donc, on a toute une série de mots comme ça qui sont euh, finalement euh, tout à fait euh, visibles et qui euh, font partie euh, de notre euh, vocabulaire euh, complet. Alors, euh, moi, je dirais pour conclure, puisque nous sommes là entre euh, tous euh, jeunes, que la langue française, je vais utiliser le vocabulaire que vous connaissez, mais que vous ne connaissez peut-être pas, et que je connais depuis peu, il faut l'avouer, c'est quand même trop d'art, la langue française. Hein <rire> trop d'art, d'art, ça veut dire, euh, qui est vraiment super. Nous, on disait c'est super, c'est sans, ma grand-mère disait c'est sans sas. Euh, bon, chaque formidable. on disait aussi, bon, ça vieillit. Aujourd'hui, il faut dire c'est d'art, c'est trop d'art. Et d'art, ça vient de chaud d'art. Euh, « Chaudard », c'est « chaud », vous savez, « chaud devant », où on dit « c'est chaud », c'est « hoche », bon, euh, <rire> aussi. Eh ben, chaudard », on a fait une, ce qu'on appelle en linguistique une « afférèse », on a enlevé le début, et on a fait « d'art comme on a fait « bus » à partir d'autobus, « ricain » à partir d'américain, « Pitain à partir de capitaine, et « dard » à partir de « chaudard ». ben, euh, La langue française, je conclue là-dessus, c'est vraiment trop d'art.